0: Hey und ganz herzlich willkommen zum Nordbewusst-Podcast, dein Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich freue mich ganz besonders auf die heutige Folge, denn heute reden wir ein bisschen darüber, wie wir unsere Küche skandinavisch einrichten können, wie eine skandinavische Küche überhaupt aussieht und ja, alles rund um die Küche heute. Also viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen zur neuen Folge. Ich habe es mir hier gerade mit einer Tasse Kaffee am Küchentisch gemütlich gemacht und habe nochmal meinen Adventskranz äh, angemacht. Ich versuche den nämlich gerade noch ähm, abzubrennen, bevor ich ihn wegräume und ich finde dafür, dass der jetzt schon so lange steht, sieht der echt noch ganz gut aus. Ich habe ja ähm, einfach so ein, ja, so ein Treibholz mit vier Löchern drin, das habe ich in Harlem gekauft, als wir dort waren letzten Sommer und da habe ich da einfach ein bisschen Seidenkiefer drum gebunden und ein paar Tannenzweige und der sieht echt noch ganz gut aus dafür, dass der jetzt schon sechs, sieben Wochen, ich weiß gar nicht, ähm, also schon eine Weile hier steht. Und deshalb äh, habe ich mich dazu entschlossen, jetzt noch die Kerzen runterzubrennen und ihn danach erst wegzuräumen. Und dann denke ich, ist auch schon Zeit, dass langsam der Frühling hier einziehen kann. Ja, wie auch immer, ähm, passend zum Thema sitze ich also heute am Küchentisch. Denn heute reden wir ein bisschen über das Thema Küche. Und ich freue mich total darüber. Heute also keine reine Laberfolge, sondern auch mal wieder ähm, ja ein paar Tipps. Und. Ja, ich weiß nicht, wir können ja mal drüber sprechen, was Küche so, so allgemein bedeutet, denn ich finde, die Küche ist ein sehr wichtiger Ort in der Wohnung, bei uns vielleicht sogar der wichtigste. Wir haben nämlich eine ja kleine, aber feine Küche und zwar ist die offen und das ist direkt ein Raum mit dem Wohnzimmer sozusagen und für mich ist die Küche immer so ein Ort, ja, ich weiß nicht, der Gemütlichkeit. Also hier trifft man sich abends zusammen und isst gemeinsam. Man spielt äh, Gesellschaftsspiele, ob zusammen oder alleine. Äh, ja, man, man lacht zusammen, man weint zusammen, man sch äh, schmiedet Pläne und all sowas. Und deshalb liebe ich die Küche ganz besonders. Also für mich schon immer ein ganz toller äh, Raum gewesen im, im Haus. Und ja, man... Verbringt viel Zeit hier beim Kochen, beim Backen, man kann sich ausleben und äh, ja, also was. Also für mich ist die Küche ein richtig toller Ort und deshalb ist es mir auch besonders wichtig, gerade dieses Zimmer ähm, skandinavisch einzurichten. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich an eine skandinavische Küche denke, dann kriege ich gleich so ein Gefühl von Behaglichkeit. Also alles ähm, schön clean und sauber und aber trotzdem noch gemütlich. Ich finde, das kriegen die Skandinavier immer richtig gut hin. Und ja, so grundsätzlich zu einer skandinavischen Küche finde ich auch da, wie bei allem eigentlich, äh, weniger ist mehr. Das heißt, die skandinavischen Küchen sind eher ja, zeitlos, nicht zu modern, aber trotzdem klare Linien und ähm, immer aufgeräumt und äh, sauber, also so minimalistisch, wie es ja oft äh, ist, generell bei den skandinavischen Einrichtungen. Ist äh, ja, wie gesagt, weniger ist mehr. Und deshalb solltest du bei deiner Küche, wenn es geht, so viel Stauraum wie möglich schaffen, damit es eben aufgeräumter und äh, ja, also cleaner äh, aussieht, damit nicht so viel rumsteht. Und da könntest du zum Beispiel. Ähm, ja, neben den normalen Küchenschränken auch ein offenes Regal äh, aufstellen oder da gibt es ja diese schönen von Ikea, also ich finde die schön. Mein Freund ist da ein bisschen zwiegespalten und zwar rede ich von diesen ganz einfachen Holzregalen, diese offenen. Also so ganz simpel und schlicht, finde ich total schön. Mein Freund steht dem Ganzen ein bisschen skeptisch gegenüber. Aber abgesehen davon haben wir sowieso keinen Platz für so ein Regal. Und deshalb haben wir uns für einen schönen Barwagen entschieden. Ja, der war ursprünglich dafür gedacht, um die Getränkeflaschen von meinem Freund und die Gläser ähm, aufzubewahren. Aber es hat sich herausgestellt, der ist super klasse zum Dekorieren. Also ich habe da mein Müsli und so drauf stehen. Da sprechen wir aber gleich nochmal genauer drüber. Und ja, also ich liebe diesen Barwagen und dieser Barwagen ist fast das Herzstück unserer Küche. Also ähm, große Empfehlung an dich, wenn du da noch einen Platz oder eine Ecke frei hast in der Küche, dann kann ich dir auf jeden Fall einen Barwagen empfehlen. Unserer ist von Home24. Da werde ich, glaube ich, mit am öftesten gefragt von allen Sachen. Also der scheint nicht nur mir zu gefallen. Der ist auch wirklich schön. Ähm, es gibt aber auch schöne bei... IKEA und wahrscheinlich auch bei allen anderen üblichen Einrichtungshäusern. Also da kannst du einfach mal die Augen offen halten, wenn du dir auch einen Barwagen zulegen möchtest. Ja, noch viel besser als Stauraum ist aber tatsächlich, wie ich sowieso immer ja predige, in Anführungszeichen, ist es, wenn du aussortierst, wenn du also gar nicht so viel Zeug hast, was du unterkriegen musst. Denn es ist wirklich so, je weniger man hat, desto einfacher wird's desto weniger muss man aufräumen und es sieht eigentlich immer ordentlich aus, deswegen bin ich da wirklich ein großer Fan von und da unsere Küche wirklich sehr klein ist für eine Dreizimmerwohnung, also vor allem der Kühlschrank und das Gefrierfach ist ein Witz, das würde mir vielleicht alleine reichen, aber für uns zwei ist es schon echt eng, ähm ja, aus diesem Grund haben wir sowieso wirklich alles Unnötige verbannt aus der Küche, was wir nicht unbedingt brauchen. Da rede ich jetzt zum Beispiel von so einem Apfelschneider, weißt du, was ich meine zufällig? So ein Ding aus Metall, was du einfach oben auf den Apfel äh, runterdrückst und dann hast du schon die Scheiben. Ist da nur ein kleines Ding, aber trotzdem, das läppert sich und äh, so Zeugs haben wir jetzt ähm, alles komplett aussortiert, ja. Ein weiterer Grund, warum die skandinavischen Küchen so schön ja, leicht und trotzdem gemütlich aussehen, ist, weil auch hier viele Naturmaterialien verwendet werden. Ich habe da immer sofort ähm, Holz im Kopf und zwar ja, so helles Holz wie ähm, Kiefer, Birke oder Fichte, sowas. Und das in Kombination mit ähm, zum Beispiel schwarzen Details. Oh, ich liebe das. Ich habe da genau ein Bild ähm, vor Augen von meiner Traumküche. Ähm, falls du dir das mal angucken möchtest, meine Traumküche besitzt eine junge Dame namens Ida Wag und äh, sie ist eine schwedische Influencerin und die hat nämlich zusammen mit ihrem Mann eine wunder wunder wunderschöne Altbauwohnung im Herzen von Stockholm ähm, ausgebaut. Also die hat fünf Zimmer, meine ich, also eine richtig schön große Wohnung, zwei Balkons und so schönes Fischgrätenparkett und äh, sie hat da auf ihrem Blog, ich verlinke dir das mal in den Show Notes. Ähm, so vorher-nachher-Bilder. Und die Küche jetzt speziell, die sah vorher so schäbig aus. Sie hatte nämlich so ein, ja, das war so ein blassgelbes, unendlich altmodisches Design. Und ähm, ja, also da braucht man wirklich viel, viel Vorstellungsvermögen, um sich da vorstellen zu können, dass da mal was Schönes draus wird. Und sie hat aber eine absolute Traumküche daraus gemacht. Also wirklich. Sie hat ähm, ja alles in. Hellgrau also hellgraue schränke mit goldenen Griffen das sehe ich übrigens ziemlich oft bei den Skandinavien also mh, goldene Details. Viele haben Marmorarbeitsplatten da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher wie empfindlich oder unempfindlich die sind. Mit dem Thema musste ich mich nämlich noch nicht beschäftigen da ich noch keine Küche äh, geplant habe aber ich sehe oft ähm, Marmorarbeitsplatten und die in Kombination mit goldenen Wasserhähnen, äh, goldenen, was weiß ich, Wassersprudlern, äh, Abzugshauben. Die Abzugshaube von Ida Wag ist jetzt schwarz. Die ist von der Marke Smeg. Die kennst du bestimmt, wenn du das mal googelst. Ich glaube, das ist eine italienische Marke. Und die haben immer so schöne Küchengeräte, also Toaster und so gibt es auch von denen. Ähm, da hat sie die Dunstabzugshaube in so einem Schwarz-Gold. Also passt auch perfekt in ihre Küche. Und ja, dann hat sie da noch so ein kleines Regal, ähm, mit Büchern, also mit Kochbüchern und äh, so ein kleines Weinregal, in Anführungszeichen. Das ist praktisch in ihrem Schrank, das sind so Löcher drin, wo dann die Weinflaschen drin stehen. Ich weiß genau, wo was in ihrer Küche ist, weil ich diese Küche in- und auswendig kann. Also ich habe gerade kein Bild vor Augen, aber ich kann Ihnen genau beschreiben, wo in ihrer Küche was ist. Äh, denn ich habe die Küche auch auf meinem... Vision Board drauf. Also falls ich irgendwann mal diese Küche habe, dann weißt du, woran es liegt. Dann hat es geklappt mit dem Visionboard. Und ja, worauf ich jetzt hinaus wollte, war, dass du neben hellem Holz und schwarzen Details auch gerne ja, die Marmorplatten mit goldenen Details ähm, verwenden kannst, wenn du Deine Küche skandinavisch aussehen lassen willst. Ich komme mir gerade ein bisschen vor, als würde ich äh, mit jemandem sprechen, der gerade seine Küche, also der gerade ein Haus baut und seine Küche neu gestaltet. Ich denke mal, das ist nicht die Mehrzahl meiner Zuhörer. Äh, aber man kann ja auch einzelne Bestandteile, ähm, zum Beispiel jetzt das Spülbecken oder so, ähm, austauschen. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel hier ein Silbernes. Wir werden aber in der Küche auch nicht viel verändern, weil das keine Wohnung ist, in der wir noch 20 Jahre wohnen wollen. Deswegen werden wir da nicht so viel Arbeit ähm, in die Küche an sich stecken. Aber was jetzt mein der Bruder von meinem Freund zum Beispiel gemacht hat, und ich finde, das ist so eine simple Sache, um die Küche direkt ähm, hochwertiger aussehen zu lassen. Er hat sich nämlich aus seinem silbernen Spülbecken ein schwarzes einsetzen lassen und das finde ich auch total schön. Ja, auch wieder so dieses cleane, skandinavische, clean also wenn du vielleicht mit dem Gedanken eh schon gespielt hast, dann kannst du dir vielleicht ein schwarzes Spülbecken einsetzen lassen oder einen goldenen Wasserhahn verwenden oder all sowas, also so Kleinigkeiten jeweils austauschen, anstatt die ganze Küche neu zu machen. Ähm, und was ich auch ganz, ganz, ganz schön finde bei den skandinavischen Küchen, sind die Fliesen. Und da gibt es so zwei Richtungen, würde ich mal sagen. Die einen haben gemusterte Fliesen, das finde ich auch unendlich schön. Also so zum Beispiel, vielleicht kennst du ja so diese typischen Küchen in Hamburg, die haben ja so hellblaue Fliesen, so mit Muster, das finde ich richtig schön. Oder du machst genau das Gegenteil davon und verwendest so Metro-Fliesen. Da musstest du mal googeln. Die sind wunderschön. Also ich weiß jetzt schon, wenn ich mal eine Küche baue oder mir zusammenstelle, dann kommen da auf jeden Fall metro rein. Für mich ist das das Schönste, was es gibt in der Küche. Die sieht nämlich so schön clean und ja, so elegant irgendwie, also so zeitlos aus. Deshalb gefallen die mir sehr, sehr gut falls du vielleicht überlegst, hier neue Fliesen machen zu lassen. Ähm, ja, also das waren jetzt so die Basics bei der skandinavischen Küche, würde ich sagen. Also zeitlos, schlicht, klare Linien, ähm, hell und dann mit dunklen Details arbeiten. Ja, was außerdem noch in der Küche gehört, ist natürlich ein Esstisch und auch da würde ich auf Mater Naturmaterialien setzen. Ähm, zum Beispiel haben wir unseren Esstisch. Der hat eine relativ massive Arbeitsplatte, ist aber aus ganz natürlichem Holz. Das heißt, der hat ganz, ganz viele Einbuchtungen und ähm, er ist auch nicht gerade, sondern gewellt, also wie das Holz halt auch ist. Und unten haben wir dann ganz äh, schlichte, schwarze Metallbeine dran, also so diese Mischung aus filigran und ähm, massiv. Gefällt mir total gut und das sieht man auch richtig oft bei so skandinavischen Küchen. Ja, und Thema Stühle finde ich dann schon wieder ein bisschen schwieriger. Nicht, weil es äh, schwierig ist, einen geeigneten Stuhl zu finden, sondern weil es so viele schöne ähm, Stühle von skandinavischen Designern oder Marken gibt, dass es echt schwerfällt, sich für einen zu entscheiden. Was mir immer sofort in den Kopf kommt bei Küchenstühlen, ist ähm, ganz klassisch die Ameise die von Arne Jacobsen designt wurde. Das ist so ein ganz schlichter ähm, Stuhl mit so Rundungen aus Holz. Oder äh, was ich auch, ach Gott, es gibt so viele, was ich auch so gerne mag, sind die von Karl Hansen und Sönnen. Dabei handelt es sich auch um ganz schlichte Stühle aus Holz mit so einem runden Rücken hinten äh, und ähm, Armlehnen. Und obwohl der nicht bequem aussieht, auf den ersten Blick äh, ist die, die Rezension von allen, die so einen Stuhl haben wohl, dass der doch unendlich äh, bequem ist. Und tatsächlich war ich auch vor ein paar Wochen mal im Designhaus Stockholm. Das ist so ein skandinavisches Einrichtungshaus hier in der Nähe. Und da habe ich auch mal auf ein paar Stühlen Probe gesessen. Die waren auch alle aus Holz. Und die waren tatsächlich wirklich alle sehr bequem. Also mein nächster Esszimmerstuhl wird auf jeden Fall so einer aus Holz ähm, sein. Falls das dich interessiert und du gerade eh auf der Suche nach Stühlen bist, dann kann ich dir ja gerade mal meinen Favorit sagen. Und zwar ist das der, ist das der Stuhl ähm, CH24 äh, aus Eiche von der Marke Karl Hansen und Zön. Also, das ist so mein Traumstuhl für die Küche. Aber ja, wie gesagt, vorerst werden wir uns keinen holen. Wir haben uns nämlich Anfang des Jahres, also Anfang letzten Jahres ähm, komplett neu eingerichtet. Da sind wir nämlich hier in die Wohnung gezogen. Und da haben wir uns für graue Stühle aus einem Samtstoff entschieden, also kein Holz. Ähm, das haben wir bewusst so gemacht, denn die passen farblich perfekt zu unserem Sofa. Und wie gesagt, unsere Küche ist nicht sonderlich groß und unser Esstisch ist. Unser Esstisch steht keine zwei Meter von unserem Sofa entfernt, deswegen war das für uns eine ganz gute Wahl und mit denen sind wir auch sehr zufrieden, die haben auch so dieses skandinavische Design und ähm, unten haben sie genauso wie der Esstisch schwarze Metallfüße, also auch wieder diese Mischung aus ähm, Filigran und ein bisschen, na massiv kann man nicht wirklich sagen, aber wenn du wissen möchtest, wie meine Küche aussieht, dann kannst du ja einfach mal auf Instagram vorbeischauen. Ich werde da nämlich mal meine Küche einmal abfüllen und unseren Essbereich und den dann in den Highlights speichern. Das heißt, falls du noch Inspirationen äh, brauchst oder dir ja, mal anschauen möchtest, wie meine Küche denn aussieht, dann kannst du auf jeden Fall bei Instagram mal vorbeischauen. Ich heiße dort nordisk.anna oder du gibst einfach nordbewusst ein, dann müsstest du mich auch finden. So, ja, bis hierhin alles schön und gut. Jetzt fragst du dich aber bestimmt, wie du denn in deine eigene Küche ein bisschen Scandi-Style reinbringen kannst. Und ähm, deshalb sprechen wir jetzt da auch noch ein bisschen drüber. Und anfangen möchte ich gerne mit einem Wassersprudler. Äh, und zwar den von der Marke Arke. Das ist eine schwedische Marke. Und wir haben uns... Vor fast einem Jahr jetzt auch einen zugelegt. Wir haben uns hauptsächlich aus optischen Gründen für diesen hier entschieden. Der ist nämlich ganz ähm, filigran und nicht so massiv und den gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben. Und da kann ich jetzt nochmal das von eben mit dem Marmor-Gold-Mix aufgreifen, denn ich sehe bei den Skandinaviern ganz oft, dass die den Ark-Sprudler in Gold haben, passend zu ihrer hellen Arbeitsplatte und zu dem goldenen ähm, Wasserhahn. Also das sieht aber richtig gut aus. Ähm, wir haben uns tatsächlich für einen weißen Sprudler entschieden, der gefällt uns richtig gut. Für mich stand tatsächlich der Umweltaspekt im Vordergrund, also dass du halt nicht mehr ja die Flaschen hast und die Fahrerei und alles mögliche. Und in Skandinavien ist es ja eh eher üblich, dass man das Wasser aus der Leitung trinkt. Ähm, Falls du mal dort bist, ist dir bestimmt schon mal die Wasserqualität aufgefallen, denn ich weiß noch ganz genau, wie frisch und klar das Wasser in Norwegen geschmeckt hat. Ähm, mir schmeckt zwar das Wasser hier auch sehr gut, aber es ist tatsächlich ein Unterschied zu dem Wasser in Skandinavien. Und das beste Wasser, was ich hier getrunken habe, war bei meiner norwegischen Gastoma. Die hat nämlich in, einer, in so einem super kleinen Häuschen am Fjord gewohnt, wo nichts außer Berge und Wald außenrum war, also Komplett mitten in der Wildnis, total cool. Und die hatte wirklich das frischeste Wasser, was es gibt. Das hat herrlich geschmeckt aus ihrem Wasserhahn. Ja, und die einfachste Möglichkeit, um da ein bisschen Sprudel reinzubringen, ist natürlich ein Wassersprudler. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich in den Supermärkten in Norwegen gar nicht so diese typischen Wasserkästen gesehen, hat, äh, gesehen habe. Also ich glaube, die kauft da kein Mensch, weil das Wasser aus dem Hahn, wie gesagt, schon so gut äh, schmeckt, dass man das gar nicht braucht. Ähm, nichtsdestotrotz sehe ich also ziemlich oft diese Wassersprudler dort. Und ja, ich kann den auf jeden Fall ähm, empfehlen. Also wir sind sehr zufrieden mit unserem. Und ja, was außerdem ein guter Tipp ist, ist so ein kleines Regal. Da haben wir eins von Söstrine Kräne. Das war in so einem, ja, auch so einem hellen Holz. Wir haben uns aber dafür entschieden, es weiß zu streichen. Und das hat oben halt so eine Ablagefläche und unten sind so kleine Haken dran. Und da haben wir unsere Tassen äh, angehangen. Und was ich auch immer sehe, ist, ein, wenn du dir ein schönes Sieb äh, kaufst, die gibt es zum Beispiel, glaube ich, auch bei Ikea, also so ein, so ein schönes Sieb halt mal und das da auch dran hängst, das finde ich immer sieht sehr hochwertig und gemütlich irgendwie aus. Ähm, genau, also sowas, so ein Regal, um halt dein liebstes Geschirr zum Beispiel ähm, darauf abzustellen. Ich persönlich spare aktuell auf das Geschirr von Matthäus. Das ist ähm, ein portugiesischer Hersteller, der sich am schwedischen Design orientiert und das kennst du vielleicht sogar auch. Das sind ähm, Tellertassen, alles Mögliche, mit so, so Bobbles außenrum. Also der Rand ist ziemlich dick mit so ähm, Bläschen, sag ich mal. Und das gefällt mir unendlich gut. Das sind für mich das, ist das schönste Geschirr. Und da werde ich mir auf jeden Fall in der Zukunft mal was ähm, zulegen von. Und sowas könntest du dann nämlich auf das Regal ähm, draufstellen. Oder, und das ist jetzt sogar mein Lieblingstipp, ähm, du kaufst dir schöne äh, Einmachgläser oder du hebst ähm, so Smoothie-Flaschen auf aus Glas und da füllst du dann dein Getreide, also deine Haferflocken oder dein Reis oder dein Müsli, Zucker, Mehl, alles mögliche ein und das kannst du dann auf das Regal stellen und ich finde, sowas sieht auch immer richtig gemütlich aus, äh, verbreitet direkt so, eine, so ein hügeliges äh, Gefühl, auch wieder so dieses äh, Gefühl von Behaglichkeit, finde ich. Und das könntest du dann auch auf das Regal ähm, stellen. Ich habe das jetzt zum Teil auf meinem Regal und zum anderen Teil auf meinem Barwagen. Und ich finde das vor allem auch praktisch mit Blick auf Lebensmittelmotten. Wir hatten jetzt nämlich diesen Herbst äh, leider Lebensmittelmotten in, in unserer kleinen Vorratskammer. Und wir mussten wirklich von A bis Z alles wegschmeißen, weil die überall drin waren. Also sogar in den Schraubverschlüssen vom Glas. Es musste alles weg. Die waren überall in jeder kleinen Ritze. War richtig schlimm für mich, weil ich mich unendlich von diesen kleinen Würmchen ähm, ekel. Deswegen äh, haben wir jetzt vorgesorgt, damit das Jahr nicht nochmal passiert. Und haben jetzt so Getreidezeugs in. Einmachgläser eingefüllt. Ähm, wie gesagt, kannst du auch so Smoothie-Flaschen nehmen. Allerdings ist der Schraubverschluss dann nicht mottendicht. Das heißt, die würde ich dann nicht zu deinen anderen ähm, Lebensmitteln stellen. Aber wie gesagt, ich habe es ja eh jetzt komplett draußen stehen. Das heißt, da kann, ähm, sollten Motten kommen, können sie gar nicht mehr meine anderen Lebensmittel angreifen. Äh, und schön aussehen tut es natürlich auch, wenn es da steht. Und da habe ich jetzt einen richtig guten Tipp für dich. Und zwar habe ich mir auf meine Einmachgläser mit so einem kleinen Label Maker ähm, die Zutaten, also was drin ist, draufgeschrieben, aber auf Norwegisch. Und ich finde, das sieht so toll aus. Also da steht jetzt halt bei mir Havre und äh, Ries und ja, Mehl, alles mögliche halt auf ähm, Norwegisch. Da die dieses durchgestrichene oh nicht haben, musste ich auch zum Teil auf Schwedisch zurückgreifen und mein Freund tut sich jetzt schwer mit dem Milchreis, denn da steht jetzt ein ellenlanges Label drauf mit Rieskreenskrötz. Ähm, ja, aber eine gute Möglichkeit auf jeden Fall, um die Sprache auch zu lernen und um, ja, so ein bisschen das Skandinavische ähm, in deine Küche zu holen. Also ich bin richtig begeistert davon. Schau gerne auf Instagram vorbei, da zeige ich das nochmal, wenn du ähm, genau sehen willst, wie das aussieht. Und da zeige ich dir auch, ähm, was ich für ein Labelmaker benutzt habe und so. Das geht ganz easy. Und ähm, ja, wie gesagt, also eine schöne Möglichkeit, um ein bisschen zu dekorieren und um sich ähm, ja, Skandinavien nach Hause zu holen. Ja, was natürlich auch immer für Gemütlichkeit sorgt, sind schöne Gardinen. Da würde ich dir jetzt welche aus Leinenstoff oder Baumwolle empfehlen, also irgendein ja, Naturmaterial wieder. Ähm, wir haben bodentiefe Fenster in unserer kompletten Wohnung und haben dann die ganze Fensterfront mit Gardinen zugehangen. Aktuell muss ich sie leider, leider, leider hochbinden, weil meine zwei kleinen Kater das noch sehr interessant finden und damit spielen. Ich hoffe aber darauf, dass ich sie spätestens im Sommer wieder runterhängen kann und sie das Interesse dann verloren haben. Also drück mir bitte die Daumen, dass das möglich ist, denn aktuell kann man bei uns total reingucken. Äh, ja, was nicht ganz so schön ist, aber was tut man nicht alles für die Kleinkatzen? Katzen? <lacht> ähm, ja, also Leinstoff oder Baumwolle würde ich dir da auf jeden Fall ähm, empfehlen, ja. Man kann aber auch richtig viel mit so kleinen ähm, Dekosachen rausholen. Zum Beispiel finde ich das immer sehr gemütlich, wenn man Holzbrettchen stehen hat äh, draußen, die man hat. Da haben wir auch in ähm, richtig schön hochwertige investiert und die habe ich dann, als wir sie gekauft haben, direkt mit Olivenöl eingeölt. Das gleiche gilt auch für unsere Kochlöffel, da haben wir auch fast nur welche aus Holz. Ähm, wenn du sowas machst, dann würde ich dir auch empfehlen, auf jeden Fall in ein hochwertiges Set zu investieren und ganz wichtig, generell bei Holzsachen Einmal schön mit Olivenöl einölen, damit die schön weich bleiben und keine Risse kriegen und lang halten. Ähm, also das so als kleinen Tipp. Und äh, womit du es dir auch gemütlich machen kannst, sind schöne Untersetzer aus Filz oder Wolle. Da gibt es so welche, die sind ähm, aus so einzelnen Woll, Woll, ähm, Kugeln zusammengesetzt. Und da kannst du dann auch einfach aus in Grau oder Beige, je nachdem, was bei dir reinpasst, so einen Untersetzer dir zulegen, dann finde ich, wirkt es auch immer direkt sehr gemütlich. Und was ich auch immer sehr gerne mag, sind schöne Koch- und Backbücher. Da habe ich dir ja schon mal in dem Geschenkeguide in der geschenkeguide episode erzählt, dass ich das Nordic Baking Book so toll finde. Und das passt auf jeden Fall auch in jede Küche, denn es ist ganz schlicht und schön hochwertig. Ähm, ja, was wir außerdem haben, da steht auch wieder so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit im Vordergrund. Wir haben einmal in eine richtig schöne Seife investiert, sag ich mal. Also wir haben uns, wir sind dann nur nach der Optik gegangen und haben uns eine schöne, einen schönen Seifenspender, so also eine schöne Seife geholt. Und zwar haben wir uns da für eine Seife von Meraki entschieden. Die ist in so einem dunklen Braun. Also ganz schlicht gehalten auch. Vielleicht kennst du ja die Produkte von Meraki. Die sind immer ganz schlicht und ähm, minimalistisch ähm, gehalten. Und da haben wir uns eine Flasche gekauft. Und wenn die leer ist, dann fahren wir zum Unverpacktladen. Der ist hier ganz in der Nähe zum Glück. Und füllen es dann da ähm, immer mal wieder auf. So eine Spülseife hält ja auch immer ziemlich lang. Aktuell haben wir noch keinen Geschirrspüler. Aber wenn man dann einen hat, dann hält sie ja umso länger. Deswegen ist das vielleicht auch ein... Kleiner Tipp, einmal in eine schöne Flasche zu investieren und die dann immer wieder aufzufüllen. Ja, grundsätzlich solltest du auf jeden Fall versuchen, so wenig Plastik wie möglich in deiner Küche zu haben. Zum Beispiel könntest du alle Spülbürsten etc. gegen Holzbürsten austauschen. Ich habe zum Beispiel hier eine Pilzbürste und eine Gemüsebürste aus dem Bürstenladen. Ich gehe da immer gern zu dem in Marburg, aber den gibt es sicherlich in jeder Stadt, da könntest du ja einfach mal schauen. Und ähm, unsere Spülbürste haben wir auch eine aus Holz und da tauschen wir dann ähm, einfach nur gelegentlich vorne den Holzkopf praktisch aus. Die gibt es auch, ich glaube bei der M und auf jeden Fall auch bei Söstrine Kräne und wahrscheinlich auch einfach ähm, bei allen möglichen Drogeriemärkten. Das heißt, da könntest du auch einfach mal schauen, denn ja, mit Naturtönen sieht einfach alles ähm, ein bisschen ruhiger, ein bisschen hochwertiger und ja, einfach schöner aus. Deswegen ähm, habe ich versucht, so wenig wie möglich oder so viel wie möglich Plastik ähm, auszusortieren und auch nicht mehr neu zu kaufen. Auch bei den Spüllappen ähm, bin ich weg von diesen äh, ja, Lappen in den gre grellen Farben wie. Gelb und Giftgrün, diese klassischen Lappen eben. Äh, da sind wir jetzt auch hin zu Naturtönen gegangen und äh, meine Mama hat mir schon gesagt, dass sie gerne Lappen für mich nähen möchte aus alten Handtüchern. Und da werde ich jetzt demnächst mal ihr so ein, ja, so ein dunkelbraunes oder vielleicht ein dunkelgraues Handtuch, ich muss mal schauen. irgendein altes Handtuch, äh, werde ich ihr da mitgeben und dann haben wir auch schöne neutrale Spüllappen. Also auch da finde ich, lohnt sich das in neutrale Lappen ähm, zu investieren, so der optik Also ich finde, das strahlt einfach Ruhe aus und auch bei den Geschirrtüchern ähm, sind wir weg von so unruhigen äh, Mustern und Farben hin zu ja, ganz schlichten Farben und Mustern. Also falls du dir noch neue Tücher kaufen möchtest, dann äh, würde ich so neutrale wie möglich ähm, verwenden. Ja. Was ich auch immer ganz toll finde, sind schöne Dosen, um sie als Stauraum zu benutzen. Da sind wir wieder beim Thema, dass alles clean ist und nicht so viel Zeug rumsteht. Ähm, ja, da kannst du einfach mal schauen, wenn du irgendwo eine schöne Dose hast, vielleicht auch eine schöne Keksdose oder so, dass du ähm, mit der dekorierst und da ähm, Sachen verstaust. Zum Beispiel könntest du da deine Streichholzer oder so Kleinzeugs, was jeder hat, ähm, ordentlich da drin verstauen. Ja, was für mich auch immer den ganzen Raum gleich hügelig wirken lässt, sind Lammfälle. Ähm, ich bin ein Riesenfan von Lammfällen. Ich liebe das total und ich finde, das wirkt immer sofort so gemütlich. Und ähm, da könntest du vielleicht so ein, zwei Lammfälle, wenn du welche hast, ähm, schön auf einem Stuhl platzieren am Esstisch. Ich finde, das wirkt immer richtig schön einladend und ja, einfach hügelig. wie gesagt, ich wiederhole mich. Ähm, ist aber auf jeden Fall ein großer Tipp von mir. Und falls du noch keinen Lammfell hast, würde ich auch da einfach mal gucken, ob du vielleicht ähm, gebraucht eins findest. Wir haben unsere zum Beispiel mal von so einer richtig süßen Omi auf dem Flohmarkt gekauft, zwei Stück. Und ja, die sind wie neu. Ich habe die hier liegen, das ist ein dunkelbraunes äh, Lammfell und ich liebe das total. Und das ist auf jeden Fall immer der Stuhl, auf dem ich sitze. Also ich steuere immer direkt auf den Stuhl mit dem Lammfell an. Und gerade jetzt zu den Homeoffice-Zeiten äh, ist es vielleicht auch eine ganz gute Idee, um Sitzkomfort hier zu schaffen. Ja, Was mir auch immer richtig gut gefällt, sind schöne Teppiche im Ess- und Küchenbereich. Entweder holt man sich da so einen schmalen länglichen, so vor die Küchenzeile, oder so einen richtig schönen großen unter den Esstisch. Finde ich beides super toll. Und eins von beiden werde ich mir auf jeden Fall hier auch noch zulegen. Wir haben hier nämlich so braune Fliesen und ein schöner, heller Teppich würde sich da auf jeden Fall gut machen. Also falls du noch einen schönen Teppich hast, dann kannst du den ja auch in deine Küche legen. Ähm, besonders gut gefallen mir übrigens schmale Teppiche mit so Fransen vorne dran, am liebsten aus Wolle oder so. Äh, da solltest du aber auf jeden Fall schauen, dass du einen nimmst, der sich gut sauber machen lässt. Denn gerade im Küchen- und Essbereich kann es ja sehr schnell mal dreckig ähm, werden. Und es wäre ärgerlich, wenn man sich da dann einen Teppich hinlegt, der sich nicht gut reinigen lässt. Deswegen könntest du da vielleicht auf so einen Outdoor-Teppich ähm, zurückgreifen. Da gibt es ja auch richtig schöne. Und ähm, ich finde, da kann man auch ruhig auf einen Teppich mit Muster zurückgreifen. Zum Beispiel, ja, so typisch schwarz-weiß oder grau-beige wie auch immer es bei dir am besten passt, um so ein bisschen, ja, so dieses Schlichte ein bisschen zu unterbrechen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir jetzt ein paar Inspirationen geben für eine skandinavische Küche, Vielleicht war ja der eine oder andere Tipp dabei, den du auch umsetzen möchtest. Falls ja, lass es mich unbedingt gerne wissen. Ich freue mich immer total über Nachrichten von dir. Und falls dir die Folge gefallen hat, dann gib mir doch gerne eine positive Bewertung oder lass mir ein Abo da. Und ansonsten findest du mich, wie gesagt, auch ähm, bei Instagram. Schau da gern vorbei. Da zeige ich nochmal genau meine Küche mit allem Drum und Dran. Du findest mich da unter nordisk.anna oder einfach bei nordbewusst. Ähm, oder... Für weitere Infos kannst du auch einfach unter www.nordbewusst.de vorbeischauen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn wir uns dann auch bei der nächsten Folge wieder hören. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Ich hoffe, du bleibst gesund und machst es dir gemütlich. Ha